0: Pengungkapan Kitab Amsal dari Salomo untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan dibawakan oleh Toni Nardi Wiono. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa Kitab Salomo ini rindu saya bagikan dan kita gali dan kita renungkan Serta kita belajar untuk melakukan setiap hari Kitab Salomo ini sebagian besar memang ditulis oleh Salomo Namun merupakan kumpulan-kumpulan dari kata-kata bijak Salomo Yang kita jelas pasti tahu dan kenal bahwa Salomo adalah seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya. Sampai-sampai Ratu Sheba pun dari daerah Afrika pun bisa datang mengunjungi untuk mendengar, melihat apa yang dikerjakan dan apa yang diucapkan serta tindakan Salomo selama dia memerintah. Kumpulan-kumpulan Amsal ini dikumpulkan kurang lebih 300-400 tahun setelah Salomo meninggal. Dan ternyata di dalam kumpulan-kumpulan itu juga terdapat kumpulan-kumpulan lain dari Amsal atau kata-kata bijak yang ditulis oleh beberapa orang bijak. Nah diantaranya adalah oleh Agur dan Lemuel. Diperkirakan Amsal ini diucapkan oleh Salomo di awal-awal pemerintahannya dia. Luar biasa sekali kalau kita melihat bahwa Kitab Amsal itu adalah kumpulan tidak hanya Amsal, tetapi ternyata di dalam Alkitab Ibrani yang dikenal sebagai Keturim itu Kitab-Kitab hikmat termasuk di dalamnya Amsal. Pengkotbah, kemudian Ayub, Kidung Agung. Nah yang paling banyak kita bahas adalah di Amsal pada seri ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita untuk mengetahui hikmat, didikan, menerima didikan. Kita menjadi pandai serta benar, adil, jujur, memberi pengetahuan serta kebijaksanaan. Untuk kita bisa hidup lebih saleh, kita hidup ini mengalami berbagai tantangan. Apa yang membuat kita bisa berperilaku, kita berbicara, kita bertindak, kita bersikap. Pasti ada dasar-dasar yang mendasari perilaku sikap kita itu. Sebenarnya berangkat dari nilai. Apa nilai-nilai yang kita percayai? apa nilai-nilai yang berlaku di budaya di lingkungan kita. Kemudian ketika nilai-nilai itu semakin kuat dan menjadi sebuah kesepakatan yang diyakini menjadi prinsip. Nah, prinsip inilah yang akhirnya menjadikan sebagai dasar untuk sering kali kita melakukan tindakan-tindakan di dalam hidup ini. Kalau nilai dan prinsipnya salah, maka kita akan bertindak dengan salah. Kalau prinsipnya benar dan nilainya benar, maka kita juga bisa melakukan dengan benar. Nilai bersifat subjektif atau pribadi atau personal, sementara prinsip ini adalah sifatnya sudah pakem. Artinya yang diakini dan dibuktikan itu prinsip. Apa yang kita jalani ini berdasarkan kedua hal itu? Sebagai contoh, Ketika saya punya nilai karena latar belakang saya dari keturunan Tionghoa. Ada nilai-nilai di situ yang ditanamkan oleh orang tua saya. Misalkan adalah nilai-nilai kebersamaan untuk saling menghormati yang lebih tua. Ketika itu saya percayai dan yakini dan dibuktikan itu menjadi prinsip yang saya pegang. Bahwa hidup bersama-sama saling menghormati yang lebih tua dengan saudara-saudara juga. Itu yang akhirnya menjadi apa yang saya lakukan. Kebetulan hal itu baik. Tetapi apabila nilai itu salah, maka apa yang saya lakukan menjadi prinsip yang salah juga. Nah Salomo rindu bahwa melalui tulisannya yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan menjadi pemahamannya dia dari satu pengalaman demi pengalaman. Kita benar-benar menjadikan firman Yang ada di dalamnya adalah hikmat itu sendiri Itu menjadi nilai dan prinsip hidup kita Saudara Kita akan buka pertama di dalam amsal Pasal yang pertama Ayat yang ke satu Sampai dengan ayat yang ke -4. Amsal-Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda Jadi tujuan dari penulisan kitab Amsal ini sudah dijelaskan pada ayat yang kedua dan tiga. Serta empat. Bahwa untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna. Untuk menerima didikan, menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujulan, memberikan kecerdasan. Jadi memang ternyata Salomo ini, saudara kalau melihat sejarah bagaimana Salomo mendapatkan hikmat, bagaimana mendapatkan pengetahuan ketika ditanya oleh Tuhan apa yang dia inginkan. Dan ternyata Salomo tidak menginginkan kekayaan, tidak menginginkan yang lain kecuali adalah hikmat itu. Bahwa hikmat itu adalah diketahui oleh Salomo bahwa itu menjadi dasar dia memerintah. Dia menjalani hidup ini. Dan harus diawali dengan takut akan Tuhan. Kebenaran inilah yang akhirnya dibagikan kepada saudara dan saya. Dan ditulis oleh Salomo dan kemudian kita bisa baca sampai hari ini. Ini adalah sebuah prinsip yang bisa dibuktikan Bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal daripada hikmat Ini yang membedakan dengan hikmat-hikmat yang ada di dunia ini Dari mana hikmat itu berasal Di mana hikmat itu bersumber Mungkin ada hikmat-hikmat lain Yang kita dapatkan dari dunia ini atau nenek moyang Tetapi disitulah yang membedakan Yaitu takut akan Tuhan Ini yang luar biasa saudara Bahwa bagaimana Salomo akhirnya bisa menjadi orang yang sangat bijaksana dan berhikmat itu. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa Salomo jatuh? Kenapa Salomo bisa jatuh di dalam pernikahan dan memiliki kundik dan istri yang begitu banyak sehingga sampai di dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya terjadilah peristiwa pecahnya kerajaan menjadi dua. Saudara ingat Salomo sendiri pernah menulis bahwa takut akan Tuhan itu adalah awal daripada hikmat atau pengetahuan. Nah Salomo sudah tidak takut akan Tuhan. Itu masalahnya. Nah itu yang membuat akhirnya dia menjadi kurang berhikmat di dalam mengambil keputusan. Sehingga dia mulai jatuh di dalam penyembahan berhala. Yang mengakibatkan sesuatu yang fatal yaitu kerajaannya terbagi menjadi dua. Nah saudara, saya tidak akan berkutat pada sejarah itu. Tetapi faktanya bahwa hikmat ini benar-benar menuntun Salomo untuk menjadi orang yang bijaksana. Dengan diawali takut akan Tuhan. Kepada siapa sebenarnya hikmat ini diberikan atau diperuntukkan. Dan dikatakan di pada ayat yang keempat, dikatakan bahwa kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, orang yang tidak berpengalaman itu di dalam bahasa aslinya. Itu adalah orang yang bodoh. Waduh, kok begitu ya? Artinya orang yang, jadi orang yang mudah dirayu. Dan kenapa, hikmat itu kok diperuntukkan kepada mereka? Yang pertama, karena memang mereka memerlukan untuk menjadi pintar. Mereka untuk menjadi lebih bijak. Yang kedua, biasanya, orang yang, Bodoh, orang yang mudah dirayu itu menggambarkan orang yang mengikut apa saja dengan terbuka di dalam kerendahan hatinya untuk sesuatu itu masuk di dalam pikirannya. Orang yang tidak berpengalaman, orang yang nggak punya pengalaman itu lebih mudah dibentuk, lebih mudah belajar sebenarnya. Karena memang belum punya pengalaman apa-apa. Pengalaman saya ketika di perusahaan dan saat itu saya ada di Departemen Human Resource Development atau HRD. Ketika menerima karyawan, calon karyawan tepatnya, itu kadang kita memerlukan mereka yang fresh graduate atau yang baru lulus. Yang mungkin secara pengalaman pekerjaan belum ada walaupun kami memerlukan pengalaman secara organisasi, kemudian pengalaman dia di dalam akademik. Tetapi untuk pengalaman pekerjaan biasanya kami mencari yang benar-benar fresh atau segar. Belum banyak pengalaman. Kenapa? Karena akan ada banyak dari perusahaan kami yang akan diajarkan kepada mereka. Dan itu lebih mudah. Dibandingkan yang punya banyak pengalaman yang akhirnya sulit. Sulit mengikuti budaya perusahaan, sulit mengikuti nilai-nilai, visi perusahaan pun menjadi sulit. Kadang terjadilah sok pinter. Sehingga sulit untuk bisa bekerja sama juga dengan karyawan yang lain. Tetapi untuk posisi-posisi tertentu di mana perusahaan itu ingin melakukan perubahan, mereka yang berpengalaman lah yang kami perlukan. Tetapi dalam hal ini bahwa seringkali orang yang tidak berpengalaman itu yang dimaksudkan adalah orang ini mudah belajar. Dan kemudian dikatakan juga di pada ayat yang keempat bahwa ada ditujukan kepada orang muda. Saudara yang tidak merasa muda, jangan kemudian berkata bahwa, wah, oh, misalnya ini bukan untuk saya, bukan. Orang muda ini adalah gambaran dari orang yang masih memerlukan sebuah pengetahuan, memerlukan hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena anak muda ini, dia membutuhkan bekal, membutuhkan prinsip. Karena apa yang harus dijalani ke depan akan lebih banyak dan lebih sulit. Jadi anak muda itu gambaran daripada, Orang yang masih haus dan memerlukan sebuah prinsip-prinsip kebenaran untuk menjalani kehidupan. Sudah ada pesan-pesan pada hari ini adalah lebih kepada bagaimana kita mau membuka diri kita untuk kita bisa menerima hikmat itu, firman itu. Jangan membawa pengalaman-pengalaman kita ke dan pengetahuan kita yang mungkin sudah terlalu tinggi dan terlalu banyak. Sehingga sulit firman dan hikmat itu masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita Apalagi kita mau melakukannya Demikian pula jadilah seperti anak muda yang masih punya semangat Untuk belajar, untuk belajar Untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi dasar, pegangan, prinsip Ketika mereka harus menjalani kehidupan ini Terbuka dalam kerendahan hati Dan kita akan menikmati hikmat yang adalah firman itu sendiri setiap hari Nikmatilah hikmat itu, nikmatilah firman yang dituliskan Salomo. Dan terbukalah hatimu dalam kerendahan hati juga untuk mendapatkannya, untuk belajar dan belajar-belajar serta melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.